0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: y El recurrente Hugo Sinache.
0: Y esto es Celuloide. 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 La, La otra, otra perspectiva.
2: perspectiva. Celuloide. La otra, La otra perspectiva.
0: perspectiva. Y ya estamos de vuelta es el Celuloide después del de intro. Uribe. Entonces, y ahí hubo un pequeño y feedback.
1: Llegó por fin... El esperado capítulo 2 del viejo este. No sé si por nuestros escuchas, pero sí por lo menos de mi parte.
0: Y también por las que, estadísticas, ¿no?
1: Sí, eh, la, también las, las estadísticas quiere decir que ustedes lo pidieron y ahora es el el sucio y viejo, viejo este.
2: Por cierto, este, ya que también la audiencia lo, lo está pidiendo, en próximos programas vamos a tener a eh, Quentin Tarantino.
0: En entrevista exclusiva
2: sí. Bueno, el doble, ¿no? De Quentin Tarantino Vamos a hacer un programa especial de él Vamos a hacer un programa especial de Westerns De Quentin Tarantino y este...
0: Por si no tenía suficiente de, de él sí. En todos nuestros programas anteriores Ahí lo vamos a traer en vivo y en directo Su, su doble sí, o triple, De, o de hecho
1: yo quiero hacer una, una propuesta con ustedes De que mínimo en cinco programas, procuremos no mencionar a Tarantino,
2: ¡Chin!
0: híjole,
1: ni que... como referencia, ni como así, ay, es que hay un cuate que, que empieza las películas <ríe> como por la mitad, <ríe> luego se va al principio. <ríe> sería,
0: sería buen reto, sería muy buen reto. Eh... Es,
2: que es difícil, ¿no? O sea, de repente tener como un, un referente tan fuerte, y no necesariamente hablar de él, eh, pero sí teniendo como varias referencias de, pues que él, él mismo ha traído como, digamos como redundando no en el, en, en el mundo del cine, pues es, es difícil no tocar el tema de, de, de QT, así Ajá. lo voy a decir, de QT.
0: Sí, coincido, <risa> y
2: pero...
1: como dicen que la, la cultura siempre se está reciclando, pues sí, ha traído distintos elementos que ya se ocupaban y que fueron innovación justamente en este en este género, que es el género puramente cinematográfico, como ya lo habíamos comentado en el programa anterior. Y bueno, como todo tiene que evolucionar, en este momento pues evolucionó y tenemos un programa bastante nutrido con distintas versiones y visiones de lo que ha sido el western, ¿no? Y yo voy a empezar con una parodia, si no están familiarizados, es con... de este Seth Green, digo, Seth MacFarlane. Para quienes no lo conozcan, fue el director y escritor de TED. También es el director de todo lo que es... Eh, padre de familia y tiene una serie de sci-fi estupenda que es una parodia valga la redundancia de Star Trek y aquí nos habla de mil maneras de morir en el oeste o A Million Ways to Die in the West es una excelente parodia en la cual ironizan y le quitan lo romántico al viejo oeste exponiendo todas las debilidades o pormenores que uno podría pasar, ¿no? Y, y tenemos una aventura protagonizada justamente por Seth McFarland, en donde un hombre de buenos sentimientos o virtudes, pero deficiente en habilidades, tiene que demostrar su valor y ganar el amor de la mujer que, que ama o que él cree amar.
0: Pues ¿Algo así como usted? Pero en el oeste
1: Pero en el oeste, exactamente
0: Justo la mujer sí, sí, es no, no. Steron, ¿no?
1: Ajá, es
0: Theron. ¿Qué? Pero creo que te, te interrumpí en la frase que ibas a decir, buen borre No, no, no Entonces, eh, lo que a mí se hace interesante de esa es Estaba viendo también en todo este ejercicio que hacemos eh, Otra película que también es comedia y que las usan mucho también para burlarse del mismo, no solo del género, obviamente, sino también de la misma industria, ¿no? Del cine en general y de Hollywood. Eh, la otra con la que la puedo como equiparar es, eh, me llamaban Trinity, ¿no? They call me Trinity, y es también como de los, no me acuerdo si es de los 70 según yo. Eh, no me acuerdo bien el año. Y este y justo es un poco como este feeling, ¿no? Eh, lo Creo que lo que hace bastante bien McFarlane es como traducirlo a un humor más moderno. Un humor más, eh, más contemporáneo, digámoslo así, ¿no? Y poner todas estas ridículos.
1: Y exagerando todas las situaciones que te podías este encontrar. Y si conocen el humor de, de este set, pues sabrán que es un humor bastante ácido, ¿no? Un humor bastante difícil de digerir para muchos y muy disfrutable para otros. En mi caso es muy disfrutable.
0: Es, es un gusto adquirido, ¿no? Creo, me parece. Entre más como lo vas conociendo, más entiendes como todas sus referencias y también utiliza como muchas referencias de la cultura pop y como de todas las series, películas, etcétera Entonces su bagaje también en ese sentido es bastante, bastante amplio. amplio.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces es una historia bastante sencilla. Si tienen ganas de reírse si sí, tienen ganas de apagar un ratito el cerebro y disfrutar de las viejas tomas de los westerns crepusculares para después ir con el humor ácido de Seth Green que por cierto, este Seth Green, este Seth MacFarlane. Yo...
0: ¿Quieres hacer un programa de Seth Green? Se me hace, sí, subconsciente, güey. es tu subconsciente Maldita Buffy la cazavampiros vampiros y este, y pollo robot, ¿no? También hizo se oh, ¿no? Robot, exacto.
2: Sí, sí, sí. También podemos Este, este humor que me mencionan, sí es, sí es muy particular, pero como dices Borges es como muy, muy disfrutable, ¿no? Eh, sobre todo cuando empiezas a comprender o a entender los eh, pues precisamente todas las referencias que se tienen. no Yo creo que es algo de lo que sucede también en, en, en los Simpson. ¿no? A lo mejor en un plano más general, ¿no? eh, Porque toman, digamos, referencias un poco más globales, pero si, por ejemplo, entiendes las referencias eh, estadounidenses, ¿no? puedes disfrutar muy, muy bien cualquier película de Seth MacFarlane y, este, y en especial a mí me gusta bastante eh, Family Guy, ¿no? Que, puta. las referencias que de repente tienes como... Wow, <ríe> qué manchado, sí, dijo eso. Pero es muy disfrutable, sobre todo cuando las entiendes, ¿no? Exacto.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo del soundtrack de Mil maneras de morir en el oeste. Y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
3: Come lend your eyes and ears I've got the need to testify Don't try to build your nest Out in the open west Cause there's a million ways to die Six bullets in the gut Are just a paper cut Too many ways to quantify They'll cut your ankle off To cure a minor cough Cause there's a million ways to die A million ways to die It's 101 in the shade of the sun If you fall asleep you fry A million ways to die You can live like a saint But there just really ain't No avoiding a million ways to die and bigger pox and deadly tomahawks or oh, God forbid you steal a pie They'll blast you into shards For playing good at cards Cause there's a million ways to die Out on the desert plains It hardly ever rains And you can hear coyotes cry They'll eat you up and then They'll shit you out again, 'cause there's a million ways to die. A million ways to die. With a whoosh and a whack, there's a knife in your back, 'cause you got a fancy tie. A million
4: ways to die.
3: It's a kick in the pants, but you don't have a chance of escaping. A million ways to die.
0: Y estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del género western, el sucio y viejo oeste.
1: Sí, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y después de la emisión en vivo nos pueden encontrar en su reproductor de podcast de confianza, además de que estamos en el correo contacto arroba celuloide punto eso es todo. Lo dije bien. Eso es todo lo dije bien.
3: Bien.
0: <risa> Perfecto. Eso sí. merece un trago. Sí.
2: Luis, porque
1: un trago estamos alegre. en la cantina del viejo oeste.
2: Así es, es exactamente, correcto. en el tavern, la taberna Y ahora, Hugo, nos
1: traes un, un clásico de clásicos.
2: Sí, eh, y bueno, para, lo, para quienes nos estén escuchando... Eh, quienes también escucharon ¿no? que no íbamos a hacer referencia a cierto personaje eh, este personaje hizo una película eh, con el mismo nombre, pero no es esa película eh, <ríe> y bueno les estoy hablando de Django es una película de 1966 es la original y es uno de los clásicos del, del western eh, la verdad es que yo no soy muy cercano al como al género, el género de, del viejo, del lejano este. eh, sin el lejano oeste, y bueno, eh, quiero como alimentarlo de, de otra referencia. Hay un hay un libro que se llama Hijo de la mente de John Saul eh, y justamente inicia con una una historia bastante peculiar. Eh, en la que, bueno, les voy a leer un poquito de la, la reseña del libro que encontré por ahí en internet eh, dice, finales del siglo XIX en un poblado cerca de San Francisco California, una familia descendiente de mexicanos hacendados es asesinada por un escuadrón de caballería estadounidense ¿vale? digo, eh, el libro no va de eso, sin embargo esta, esta pequeña escena, digamos en el, en el libro, esta pequeña partitura del libro eh, la, la relaciono muchísimo con el western porque eh, si bien el, el género tiene que ver obviamente con el lejano este que son como todas estas partes de, eh, de California, de Nuevo México eh, del desierto estadounidense también tiene que ver con eh, con una figura de, de un estado sin ley ¿no? Eh, un estado donde aún no ha llegado eh, la justicia estadounidense o, o digamos la justicia americana, ¿no? y, y obviamente utilizando el término americano eh, con, pues, con todas sus letras, ¿no? eh, para referirme a algo meramente estadounidense. Eh, la película de Django eh, al final eh, tiene, tiene tres figuras en sí. Eh, que es la de los buenos, bueno, los estadounidenses buenos, por así decirlo?, los estadounidenses malos y, eh, y los mexicanos, ¿no?, justamente eh, por, por este medio. día que, le, que les comentaba, ¿no? Eh, el género, bueno, para mí, eh, digamos, el género eh, trata de mencionar algo antes de... Eh, bueno, más bien trata de mencionar el estatus de la justicia o del, del Estado eh, estadounidense antes de tomar la hegemonía eh, mundial en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, todavía eh, como que los estadounidenses no tenían mucho, mucho material de dónde sacar para sus películas y los, digamos que los más, los eventos más cercanos pues obviamente era la, la guerra de secesión y la guerra de intervención en, en, en México, ¿no? Eran como los, más, lo, los temas más cercanos de donde podían eh, sacar eh, pues carnita no para, para poder hacer cine. Y, bueno, pues creo que lo que generalmente manejan en todo el cine western es esto, son estas tres figuras, ¿no? Eh, como los... O sea, sí hay, sí hay malos estadounidenses, ¿no? Pero son estadounidenses, ¿no? O sea, eh, queda, queda muy claro que son buenos estadounidenses, que hay malos estadounidenses y están los mexicanos.
0: ¿no? La, eh, la espina en el zapato, ¿no? La piedrita.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, obviamente se trata de, digamos, como de enaltecer la figura del estadounidense por sobre... Eh, la figura de, de otro país, digo, ahora no, no mencionemos al mexicano, pero sí de, de otro país o, o algo que es, digamos, extranjero, ¿no? Y justo como también por las fechas eh, se, eh, pues había sucedido la, la guerra civil, pues obviamente no podían ir en contra de, <ríe> del pueblo afroamericano, ¿no? O sea, se hubiera visto, se hubiera visto un poco raro.
0: Hubiera tenido otras connotaciones, ¿no? Ahí que hubieran tocado como ese tema. Exactamente. Hubiera tenido como una connotación muy fuerte. Así que, es.
1: digo, lo siguen tocando,
2: ¿no? Siguen teniendo sí. ese tema con la cultura. Sí, por supuesto. Eh, y de hecho, esta, bueno, esto que les comento eh, se puede ver en la primer, primera escena de, de Django, ¿no? Están unos, unos mexicanos intentando eh, violar. Eh, a una chica estadounidense que, según esto es de su propiedad, llegan eh, los buenos, lo, más bien los, los malos estadounidenses, ¿no? eh, matan a los mexicanos y se quedan con la chica. Y después, Django, ¿no? el que vendría siendo como la, la figura de, pues, sido sí el renegado, pero también como lo que ellos quieren enaltecer como la figura estadounidense buena no o sea la, la que es la que es cool la que la que salva a la chica la que eh, y bueno es es como un sentido de crítica hacia hacia su propia sociedad eh, justamente en un pues en un punto de la historia en el cual todavía no pues no no, no eran como el, el estado hegemónico
0: que actualmente son no sí que estaba en formación todavía no y es, ese, ese punto es interesante, yo también justamente eh, de la siguiente película, en el siguiente bloque, eh, más o menos vamos a hablar por ahí, y es controversial, me parece, por eso. No les quiero adelantar mucho, pero bueno, regresando como a ese tema de, de esta figura ¿no? de Estados Unidos, eh, otro de los puntos que cabe destacar es que el director es, es Sergio Corbucci, ¿no? es justamente estos Spaghetti Westerns, ¿no? que son dirigidos por eh, directores italianos, filmados en Italia, España, etc., por temas de costo, pero que si bien tenían toda esta estructura, eh, digamos, eh, de Europa, la producción seguía siendo norteamericana, ¿no? Entonces, de repente sí metían mucho el, el tema de los como valores o todo esto ¿no? que querían representar. Y es interesante porque al final pues los italianos también tienen una tradición fílmica muy, muy grande y muy, muy extensa, ¿no? Obviamente también por eso elegían decir, ok, se lo vamos a dar a alguien italiano y representaban muy bien como lo, como lo mencionado todo este ambiente de, de guerra, de que no había realmente una ley, o sea, sí ya existía el presidente y todo lo demás, y todos los cuerpos federales, por así decirlo, pero no estaban todavía eh, como enforzados como tal, no estaban, imp estaban no,
1: no estaban funcionados, ¿no? o sea, todavía estaban en busca de, de esta identidad y la figura del vaquero les funciona bastante bien hasta que es reemplazada por el astronauta.
2: Sí, exacto. Y aparte lo que les comentaba al, al principio, ¿no? del, del bloque. Eh, ma, yo creo que más que no estar cuajado como su sistema de justicia, más bien creo que solamente estaba como bien cuajado, pero en el en el este, ¿no? O sea, en, uh -huh. en todas las trece colonias y lo que iban eh, como, como apenas conquistando. Pero pues digamos a partir de, de la zona horaria de, de Texas para hacia California. Solamente era un lugar donde no llegaba eh, pues, esa estructura, dije, oh, ¿no? Que, ajá, exactamente. es más que más que no estar cuajado su sistema judicial, aunque no llegaba a esas instancias,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Y de hecho, por eso es que es el término, ¿no? Salvaje. Porque Exacto. literal era como, o sea, no, no voy a mandar al ejército. A veces lo hacían cuando ya era de plano demasiado incontrolable o de, de verdad tenían que poner ahí como la huella de los Estados Unidos como gobierno, como estado de ley, pero cuando no, o sea, literal, así un asesinato, cosas así, era como mando un Marshall, si averigua algo, bien, si agarra a alguien, que lo traiga, lo colgamos, bueno, lo, lo enjuiciamos y lo colgamos, o... Pues sí, es que así era, o sea, por eso es como el tema del viejo este, o sea, es salvaje y todo, porque era la ley, ¿no?, de, del más rápido, del más, más fuerte.
1: Técnicamente. Exacto. Y, pues bueno, ahora nos vamos con algo de... De Django y regresamos con más celuloide, pistolas y otras perspectivas aquí en el viejo oeste.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, hablando del género Western, el viejo, sucio, eh, salvaje oeste. Salvaje. Salvaje, 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 dos veces. igual <risa> sí, sí, sí. eh, bueno, es mi turno. Entonces, justamente un poco, como continuando un poco con el tema que, que venías mencionando de la diferencia entre el Este y lo que representaba el, el progreso y toda esta parte... Más civilizada, por así decirlo, versus el oeste que era pues este lugar, como dice sin ley eh, o difícil de, de que la ley llegara por, bueno, todas las circunstancias, ¿no? Que no es como ahora justamente. Bien, esta película que es bastante controversial, incluso ahora, eh, el nombre es Heaven's Gate, La Puerta del Cielo, es de 1980, o sea, ya tiene 40 años y por ahí tuvo... Eh, como todo esto es que este es muy emocionante. Estuve leyendo como mucho acerca de, del tema. Porque pues tuvo por ahí como dos versiones, ¿no? La, la versión original que es de 3 horas 38 minutos, algo así. Y que pues obviamente hubo como muchas cosas que le criticaron así severamente. Eh, incluso antes de que saliera, ¿no? Como muchos críticos antes de que saliera ya, ya tenían cierta información y se fueron como muy duros sobre el director. Es, eh, eh, simino entonces eh, generaron como todo esto y realmente después de que no agradó a la crítica obviamente no agradó tampoco tanto al público hubo ahí como muchos temas no recaudó lo que tenía que recaudar es algo que en producción le dieron 11.6 millones y se terminó gastando 40 ¿no? entonces <risa> <Wow>. <risa> sí. Sí. <risa> así o es sea, que... Oye, pero pues hay que contratarlo, ¿Sí? ¿no? O
1: sea, porque te dicen, oye, tu presupuesto es de 6 millones y le sacas 40. ¡Oye! <risa> ah, sí.
0: Pero es que justo esa es la historia que, que, que lo acompaña. Él tiene, parece entonces, solamente cuatro filmes antes de, de La Puerta del Cielo. Uno de ellos, The Deer Hunter, que ganó el premio de la academia por mejor eh, director. Entonces, justamente tenía como ese momentum, ¿no? Ese, esa fuerza... Y le dijeron, ok, puedes hacer lo que quieras. Él elige esta, esta historia épica del oeste. Y se mete tanto, o sea, tan a detalle que vestuario, locaciones, extras. O sea, es, es una producción literal de esas que ya no se dan. De hecho, con él literalmente mató ese tipo de producciones porque llevó a la quiebra a la casa productora después de esto. Entonces, como tiene todo esto envuelto, ¿no? O sea, antes de siquiera hablar de la trama. Eh, y y se me hizo muy interesante. Ya, ya que la, la... O sea, yo ya la había visto. Y ahora que la tuve que ver, digamos, para tenerla más fresca. Me di cuenta como esas... Estos momentos como muy grandiosos que, que tiene el director. Que creo que en algunos momentos... Y hay muchas críticas, les voy a poner ahí en la página. Que son como muy severas. Y, y creo que pierden el sentido. ¿Por qué? El sentido de repente es esto. Justamente inicia con... ...la vida de un, del personaje... ...en el este... no ...en una ciudad del progreso... no ...está en Harvard... ...toda esta parte como muy... ...feliz, como ya muy civilizada... ...exacto, y todo lo que conlleva... no o sea ...como todo el orden que tiene... ...y de repente ya lo vemos 20 años después... ...siendo una persona pues más grande... ...en el oeste... ...y cómo es esa... ...esa, esa contraposición... ...del de desorden y todo eso... ...porque es algo que apenas está pues tratando de domar, ¿no? También por eso se dice mucho domar el viejo oeste o, o todos estos términos que hacen referencia. Y creo que, que justamente porque toca el tema que, que también, como decías en, el, en la de Django, ¿no? O sea, los mexicanos o los inmigrantes, en, en Heaven's Gate sí toca mucho el tema de los inmigrantes. Y tan es así que creo que eso fue lo que le castigaron mucho, ¿no? Y de repente sabemos que eh, la academia y, bueno, en general como... Estados Unidos llega a ser como muy severo cuando critican las bases con las que han sido o han hecho su negocio, su país y lo que es ahora, ¿no? Entonces creo que él puso muy, muy de visto eso, que los inmigrantes eran parte importante, que si bien, pues obviamente eran pobres y que si bien estaban ahí trat también tratando de, de hacer como su lugar en el oeste, ya había como un grupo de pues personas o más acomodadas o adineradas que al final obviamente eran blancos entonces están contrapuestos en esta, en esta película y te van metiendo mucho eso o sea cómo es que llegan a tener esa esfera de influencia tratan de quitar a esas personas de alguna manera indeseables de esos terrenos para poder hacer lo que los proyectos que ellos tienen y que pues todavía eh, está vigente ¿no? a 40 años de la película te el tema de los inmigrantes o sea con Trump, por ejemplo, este, puede estar muy, muy vigente, ¿no? Y decir no existen o, o son indeseables completamente y quitarles también la parte de la historia que les pertenece, ¿no? O sea, cómo ayudaron precisamente a forjar toda esa parte, ¿no? De,
1: ofreciendo mano de obra barata, pero que también, este, lo que necesitaba el Oeste era gente. Exacto. Antes que otra cosa necesitaban gente para poder decir esto es nuestro porque lo que nos pasó a nosotros con la separación de Texas ...entre otras razones... ...fue que realmente... ...no había... ...mucha gente...
0: ...nacionales... Uh
1: -huh. ...de aquel lado... ...entonces también era así como de... ...ah, sí somos, pero pues nadie nos pela...
0: ...claro... ...entonces mejor nos haríamos contra... ...entonces es, es bastante interesante... Es, ...es pesada... ...en el sentido de que son casi cuatro horas... ...¿no?... <risa> ...entonces sí, sí la pueden ver ahí... ...y hacen episodios... Pues ¿Cómo? ¿No es de Scorsese? Sí, exacto, es lo que pensé. De hecho es curioso porque uno de los comentarios como que, que salva mucho al director, a Simino, es de Scorsese. Dice, creo que hay muchas cosas que no se observaron bien de esa película y que son muy valiosas, ¿no? Y digo, entiendo...
1: En el irlandés hay demasiadas cosas que observar.
0: <risa> exacto. <risa> Tienes tres horas y media que observar a fuerza de haber algo por pura estadística.
2: Y bueno, yo los quisiera remitir a nuestro capítulo 32, que es este acerca del cine de autor. Balam eh, justamente habló de Baz Luhrmann, y bueno, yo quiero hacer aquí como una, una comparación, ¿no? Eh, hablábamos precisamente en cuanto a Baz Luhrmann, que eh, como consiguió bastante, bastante dinero para Romeo más Julieta, ¿no? sin sin haber vaya sin contar como con un nombre ¿no? sin contar como con grandes premios etcétera y justamente ahorita lo que nos mencionas es que por ejemplo este Chimino pues ya había hecho eh, The Deer Hunter eh, había obtenido algunos vaya era, era como reconocimientos ajá eh, era aclamado por la crítica y de repente llega pues esta película ¿no? eh de Heaven's Gate, que no, pues que no recauda ni siquiera lo que, lo que tenía que recaudar. Y bueno, nada más es como para, para hacerles un, un recuento, ¿no? Que de repente la, la industria no necesariamente eh, se rige por un, por un buen nombre, ¿no? O sea, ni, ni siquiera por los, digamos, por todos los premios que, sea, que se hayan ganado.
0: Sí, es buen punto, porque justamente, o sea, yo... yo... Eh, no sé si ha he hecho tan buen trabajo, pero yo estoy defendiendo esta obra. Porque al final del día, sí entiendo, una cosa es que no haya vendido lo que debería de haber vendido, considerando la producción, que sería más bien es, sería como un tema de negocio, por así decirlo, ¿no? Si es o no un buen negocio, que sería distinto a lo que estamos hablando de si es o no buen cine. Y en mi caso, en mi punto de vista, creo que sí es buen cine, porque justamente, el, o sea, la cinematografía es espectacular, es grandiosa. Y es bella, o sea, de hecho, una de las críticas que son más positivas, precisamente dicen eso, es como poético. Y sí, o sea, hay, hay tomas que literal dices... ¿Son los
2: 30 millones extras?
0: <risa> sí, <risa> exacto, los 39 millones que, que, que hizo de más. Y sí, o sea, justo es eso, se lo gastó por estar diciendo... O sea, también el mismo cast eh, en las entrevistas dice, es que había días en que solo se pasaba... ...seis horas acomodando la cámara... ...para tener una sola toma... ...y era como de no mames, ¿no? O sea, no güey, tenemos que seguirnos moviendo... ...y dice güey, ni madres, yo quiero esa pinche toma... ...o a veces hacer seis veces la misma toma... ...o sea, sí se, sí se mamó, vaya... ¿no? No, no, perdónen mi no, francés... Sí. ...sí, pues...
1: ...dejémoslo a nuestros... ...escuchas, que nos dejen sus comentarios... ...al fin... ...creo que en estas temporadas de encierro... ...tenemos tres horas y cuarto... ...para ver... ...un poco de Heaven's Gate... Y los dejamos con algo de su banda sonora y regresamos con más
2: celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, hablando de el género Western. Y bueno, ya estamos, ya hemos hablado de Django, hemos hablado de A Million Ways to Die in the West, en The Heaven's Gate, un poco de diferentes visiones de este género.
2: Así es, y bueno, eh, si ¿sí continuamos con The Young Grant? ¿Es correcto?
1: Sí, 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 adelante.
2: Listo, eh, pues, bueno, nos vamos un, un mucho, mucho más atrás, casi, casi cuando se inventó el cine. <risa> bueno, no, en realidad no tanto. Eh, vamos con una película que se llama The Young Land, eh, de 1959. Es justamente como los inicios del, del cine estadounidense, ¿no? Y... Eh, y bueno, la temática es básicamente, vaya, para mí la temática es básicamente la misma, ¿no? O, o, o tiene el mismo tono, o sea, la, la situación sociológica de, de Estados Unidos, en pues sí, precisamente en la, en la posguerra con, eh, con México, ¿no? Y en la posguerra con, eh, bueno, la posguerra civil. Pero lo dices
1: de una manera despectiva, es así como ¡Ah, es básicamente la misma historia de siempre. ¡Ah!
2: Es que justamente, <risa> justamente voy, voy a ese, va en ese tono, porque eh, The Jungle precisamente nos, nos retrata esta sociedad eh, de la cual estoy hablando, ¿no? Y justo en el mismo, vaya, gen, me genera a mí ese pues sí, o sea, me, me llega a generar ese, digamos, malestar, por así decirlo, no porque no me guste la película, no porque, eh, no porque sea malo el, el, el cine, ¿no? eh, ni siquiera, eh, digamos, como el guión o, o tal, eh, sino el, el tono en el cual está llevada esta película. ¿no? Eh, yo creo que para los estadounidenses, pues, podrá ser así como... Eh, muy muy bello, muy patriótica la, la manera, ¿no? Pero bueno, de Youngland, ¿de qué trata? Un eh, un este un pistolero estadounidense, así justamente acaba de pasar la, la guerra de intervención ¿De en Estados Unidos, no, 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 eh, la de intervención ah. en México, o sea, es mil, y de hecho así inicia la, la película. Eh, California, 1848, o sea, ahí nos pone ya en un western totalmente, ¿no? Eh, y, o sea, justo acaba de pasar la, la guerra de intervención a México y un pistolero estadounidense mata a un pistolero mexicano. Así, ¿no? Y ¡Qué escándalo! Sí, qué escándalo. ¿no? <risa> la película va justamente acerca de cómo se imparte la justicia. Digo, hay, hay muchísima muchísima paja, ¿no? O sea, como que intentan eh, como más o menos emparejar la, la cultura mexicana de aquel entonces, eh, intentan emparejar la cultura estadounidense de aquel entonces, ¿no? O sea, como que tratan de... Como que el director y la película como tal, ¿no? Intenta decir, mira los estadounidenses, pues sí, nos, nos agregamos tu territorio mexicano, pero no somos tan malos, ¿no? O sea, como que sí, este... Somos Estamos onda, justificados, ¿no? O sea, la ley nos respalda. Exactamente. Y toda la, toda la película, precisamente como están enjuiciando a este estadounidense, pues el, la temática va de ello, ¿no? O sea, ¿cómo enjuicia un estadounidense a un estadounidense que mató a un mexicano, ¿no? Eh, y hay un, de hecho hay un diálogo con un, eh, también como con un representante de la ley, eh, pero que es eh, justamente mexicano, y le pregunta al juez, eh, ¿cómo estarías enjuiciando a un mexicano? Si hubiera sido el mexicano, quien mató al estadounidense? ¿No? y bueno el juez se pone en una en un este en una figura así como de no la justicia es igual para todos no siento que ajá ah, no, o, sea, o sea sabemos la,
1: que no es cierto <risa>
2: <risa> justamente ves por qué tengo esa molestia en cuanto a la sí la, no no ahora
1: comprendo tu molestia ahora tú y la claro. apoyo la
2: apoyo sí y entonces eh, volvemos a esta eh, pues a la partitura ¿no? que les comentaba de, de Hijo de la Mente. La verdad es que cuando, cuando sucede esta, esta situación, o sea, cuando son anexados los territorios eh, del, del oeste a, a Estados Unidos, la verdad es que la transición no fue como tan bonita, ¿no? O sea, había muchísimo resentimiento, muchísimo odio por parte de los estadounidenses, eh, que yo creo que es, es algo que se refleja eh, en, en todo su cine, ¿no? Eh, y esta película precisamente trata de justificar ¿no? así como dices mi buen borre eh, como que es una manera de decir o sea sí pero mira, la verdad es que somos justos para todos cuando no es cierto ¿no? Eh, y yo creo que pues precisamente como lo dice nuestro eslogan, no depende mucho de la perspectiva, para un estadounidense esta película sería como de las primeras películas patriotas que existen, ¿no? o sea, porque llega un juez de, pues, sí, de Nueva York a impartir justicia a California que se acaba de anexar y, y la justicia es igual para todos, ¿no? o sea, al final también termina siendo indulgente con, eh, pues, con el estadounidense que, que mató al mexicano, ¿no? le dice, güey, puedes estar 25 años en la cárcel, ¿no? O puedes este estar toda tu vida libre, pero con la...
1: Con el recargo de conciencia.
2: No, 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 con la promesa de no tocar nuevamente un arma. Ah, no, bueno. Entonces, bueno, o sea, es, es, es bastante risible. Eh. Es absurdo. Wey. Ajá, y es absurdo, ¿no? Eh, digo, se las recomiendo ver precisamente para, para que ustedes tengan un, un mejor criterio acerca de, de lo que les estoy y, hablando. Y
1: compartamos tu, tu coraje y odio hacia...
2: O sea. no, no es odio, es ¿eh? solamente como un resentimiento ahí que Fuerte. me da, que me da... Social. No, es, 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 inter
0: social. es interesante y me voy a regresar un poco al bloque anterior de Gate, pero es justo, creo que les decía, lo que no les gustó a la academia y en general a las personas de Estados Unidos de Gate es eso que dijeron la justicia americana tan famosa por ser eso, que dices, justa, bla, 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 no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son inmigrantes y además eran pobres, entonces ahí sí la justicia hizo lo que la justicia americana hace, ¿no? Hizo turn the blind eye, ¿no? O sea, se hizo güey se hizo hacia el otro lado, ¿no? Y creo que acá es como eso, o sea, ¿cómo puede ser que, que el, el veredicto de este gran juez o lo que sea es... Haz una promesa, güey, ¿no? O sea no mames sí, sí.
1: manotazo así, niño malo el niño malo, no lo vuelvas a hacer sobre todo con mexicanos
2: fuchi, ócala. <risa> la... sobre todo con mexicanos
0: ahorita que acaba de pasar esa guerra güey, ¿no?
2: sí, 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 sí justamente eso eh, es vaya, yo se las recomendaría eh, para que tuvieran un, un para que se hicieran un criterio, ¿no? acerca de eh, pues estas dos partes la, digamos la perspectiva o cómo lo podría ver un estadounidense, que yo, me parece un muy buen ejemplo, ¿no? El cómo ve la justicia del estadounidense en un lugar donde no hay ley, en esta película de, de Youngland, y eh, pues a lo mejor una, digamos, una perspectiva un poquito mexicanizada, por así decirlo, en, en Django, propiamente, ¿no? Porque ahí están como, los, digamos, las tres figuras están como a la par, por así decirlo si eh, sí se le sigue estigmatizando al mexicano, sin embargo, creo que las figuras están a la par en cuanto a poder, por así decirlo.
0: Sí, al menos en, en cuanto a, a fuerza, ¿no? Uh -huh. Un dato interesante de la peli también es sale Yvonne Craig, ¿no? Es la actriz quien interpretaría a Barbara Gordon, ¿no? A Batichica en la serie de los sesentas, en de 67, entonces bastante interesante. Ahí estaba muy muy joven, obviamente en The Young Land. Entonces, por ahí también pueden tener esa otra eh, referencia, ¿no?
1: Y bueno, ahora vamos con algo de la banda sonora de John Land y regresamos con más celuloide, la, la otra perspectiva. perspectiva.
4: understand They say it's nothing We say it's grand Strange are the ways of love The hand of fate Was long overdue Yet we were for dreams.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva Hablando del género western
2: Y estaba... Eh, está... Dame un momento, cabe destacar ¿No? ¿Qué? Sí, 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 del sí. Que el género creado. western es propio del estadounidense O sea, es un género creado por el estadounidense No hay nada más ahí para que...
0: Para, para que, que, que se quede o sea, que sí. <ríe> Se quede en la mente de, de nuestros escuchas Y sí, es interesante, estábamos ahorita hablando también un poco este... ...durante el corte musical entre nosotros acerca acerca de esto. Precisamente porque la siguiente película que traemos es Pale Rider... ...el jinete pálido, dirigida y actuada por Clint Eastwood. Y justamente comentaba Borre, ¿no? Que es una de las... Eh, bueno, no, no solo esta, sino todo el cine que, que ha dado Clint Eastwood... ...también ha dado como muchas escenas que son arquetípicas en el cine norteamericano por un lado, y por el otro pues hacía como la acotación también, ¿no? De que habla mucho y cuestiona mucho en sus películas esta identidad eh, norteamericana, vaya, o estadounidense, o meramente estadounidense a lo largo de su filmografía. En este caso de Pale Rider es igual, el, el western hasta cierto punto clásico en el sentido de, de, del sentimiento pero con esa visión que les acabo de decir, de un poco cuestionando esas prácticas y como esas mismas fallas que él ha detectado en en, el, en la personalidad estadounidense, vaya, ¿no? en las personas. En este caso el, el jinete pálido también mezcla un poco muy interesante el, la parte espiritual o religiosa porque justamente el personaje principal es un preacher, no un predicador que aparece cuando sucede en uno de esos... Eh, asentamientos que estaban buscando el oro y todo esto, pero que no son realmente personas, digámoslo así, de acción o sea, no son gente que sean buenas con las armas, sino son más bien pues ya saben, campesinos, no personas que se dedican a... Eh, a otro
1: tipo de actividades
0: exactamente, pero que quieren esa oportunidad de encontrar oro entonces pasa que llegan estos forajidos, hacen un desastre en ese asentamiento, matan por ahí este al perro de, de una de las hijas de una de las personas del asentamiento, y en esa desesperación y en esa tristeza, eh, desea, ¿no? como con toda su, su alma, así hace primero una oración ¿no? eh, católica, y después desea, como con todo su corazón, pues que, que se acabe, ¿no? que algo suceda y que se acabe esta situación. Siguiente corte, se ve que, que hay esta persona, esta figura extraña, ¿no? que es el Pale Rider, ¿no? este jinete pálido y después vamos descubriendo que es un, un predicador y, y pues que empieza a ayudar a las personas de ese asentamiento no y un poco a corregir ese ese daño que hacen estas personas que tratan precisamente de pues de tomar ventaja no de la situación tomar ventaja de las personas porque tienen una fuerza mayor que justamente pueden ver nuestros no ver pero pueden hilar nuestras escuchas con el resto de las películas que hemos hablado no estas figuras de poder y y de esa justicia que en teoría existía, ¿no? En teoría era como si esa es la justicia y ese es el, el epítome del Estado estadounidense. Existía, pero en teoría, sobre todo en el oeste, ¿no? En el este, claro, estaba ya todo asentado, todo estaba civilizado, digamos. Muy
1: regulado. Ver, los, las instituciones estaban muy bien
0: puestas. Exacto. Y en el oeste, pues, obviamente, no. Estaba todo esto así. Y, pues, también es interesante... Reflexionar como también hasta cierto punto hay cosas que no han cambiado en ese sentido, ese sentimiento también americano de llegar y decir, esto es mío y tengo la fuerza suficiente para eh, quitártelo y defenderlo yo después contra alguien que quiera tomarlo, ¿no? Eso, digamos, ha prevalecido, podría incluso yo de que, decir... De que Irak necesita algo
1: de democracia en su, <risa> en su <risa> sistema.
0: Exacto, solo exacto es como eso, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo en, en su mismo territorio, nada más dijeron, ah, pues si lo hacemos en otro lugar ya no está tan feo, <ríe> porque ya no estamos dañando <ríe> a ciudadanos americanos, ¿no? <ríe> Entonces, pero bueno, eh, está interesante. Esa, esta justamente esta película tiene varias escenas como como decías eh, fuera del, del aire, Borré, este, de, del del cine, pero también del western. Justamente les describió una de las escenas como icónicas donde hay estas siete figuras. Eh, que se supone que son la ley, porque es un marshal y sus siete deputies, o sea sus su siete delegados,
2: ¿sí? delegados ¿sí?
0: O bueno, sí, ayudantes como sea Y se supone que son la ley, pero están comprados por esta eh, persona, ¿no? Que realmente controla el pueblo y controla como toda esa zona Pues por su influencia, por su dinero, por sus conectes Entonces ahí vemos justamente esa corrupción y bueno, es por eso tan interesante que el Preacher sea quien se enfrenta a ellos. Y bueno, eventualmente también esta figura del héroe, ¿no? Eh, llega y los vence. que Lo que me gusta es que no es como otras películas. Siempre utiliza Clint Eastwood estas estos recursos de inteligencia. O sea, no es de que llegue y se enfrente contra los siete. Y les gane por velocidad nada más. Sino trata de ser inteligente y se esconde. Y, y o sea, se las aplica, literal. De
1: Entonces, hecho, en la... En la trilogía del dólar, de la cual hablamos en el programa pasado, un dato que no mencioné fue que Clint Eastwood estuvo muy involucrado en las tomas, ya que él empezó como asistente de dirección cuando se hizo el western inicial o cuando en los inicios del western, él era asistente de director, entonces aprendió muchas cosas ahí y ya cuando él tuvo la oportunidad de ser protagónico, se empezó a, a meter tanto en tomas como en, en el guión.
0: Sí, de hecho si quieren saber qué, qué episodio es, es el episodio 19, el Western y sus momentos, el episodio al que se está refiriendo Warren, el episodio anterior de, de Western y bueno eh, digamos el final es bastante bastante bueno tiene ahí ese desenlace muy padre es muchísimo más dinámica no que Heaven's Gate, por ejemplo pero este como por dos horas <risa> no o sea, en general su, su lenguaje es bastante más dinámico y lo que decía de, de cómo liga lo espiritual porque hace como referencias obvias que son pasajes de la biblia no con, con el catolicismo pero también el simbolismo no de repente hay un gigante o sea una persona enorme que se enfrenta contra él y es un poco lo que podemos eh, comparar, digamos, David y Goliath, ¿no? Que le gana por astucia, no por la fuerza. Entonces está, está bastante bien eh, bien hecha, obviamente, y muy interesante eh, la trama.
2: Este bueno,
0: pues
2: ahora... vamos... Perdón, perdón, perdón. Es un poco... Es un tanto interesante, sobre todo porque en The Young por ejemplo, hay un diálogo... ¿no? Eh, que menciona es como a, aparte de haber esta, esta, diferencia, de, esta diferencia cultural, ¿no? o sea, de ser, digamos, gringos contra mexicanos, eh, hay un diálogo en el cual menciona: es que no entiendes, es su religión contra la nuestra. Entonces, eh, digo, no, no entran más a detalle, sin embargo, en el diálogo menciona eso. ¿no? Entonces, eh, por ahí igual habría que ver qué tan qué tan presente es la temática religiosa, eh, a lo mejor no tácitamente, pero sí este, pues a lo mejor en, en los westerns, aunque, aunque esté un poquito escondido. ¿no? Sería interesante ver qué tanto la digamos la religión es la que puede realizar un, un diálogo o un, o un guión en estas películas. Vaya, ¿qué, qué papel juega ¿no? la, sí. la religión.
0: Bueno, pues en, pero... en Danza
1: con Lobos tenemos el, el gran ejemplo de cómo son estas dos visiones del, del mundo, ¿no? O sea, si no han visto Danza con Lobos pueden ver Avatar y es la misma película nada más que con
0: Pitufos <risas> Modernizada. Gigantes
2: Modernizada Ajá. con
0: Pitufos Gigantes
2: sí. O oh, Pocahontas, ¿no? <risas> que es el mismo <risas> sí. no, guión.
0: Yo, yo por ahí tengo un, un comentario más pero me gustaría que fuéramos al corte musical y regresando este, les hago ese, ese esa última acotación sobre este este bloque, ¿no? Bueno,
1: entonces vamos al, al corte musical y regresamos con más Celuloide, La Otra Perspectiva
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, de la otra perspectiva, hablando del cine de western. Y bueno, la acotación que les iba a hacer eh, al final del último bloque, bueno, del bloque anterior, perdón, era que justamente sí, la religión tiene como mucho que ver y, y justamente tiene tanto que ver con todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos basan su eh, constitución y todo eso que es en Dios, ¿no? O sea, justamente el juramento que hacen es ante Dios. Entonces lo que ellos dicen es que esto fue eh, dado por Dios, ¿no? Entonces por eso también es como mucho de las bromas que luego hacen algunos comediantes. Es eso, ¿no? Si, si lo dio Dios porque tienen enmiendas, ¿no? O sea, estamos enmendando a Dios. Y bueno, hay como muchas cosas. Pero tiene mucho que ver porque es, es tan fuerte y tan arraigada eh, la religión en ellos que lo metieron así en sus leyes, ¿no? Por ejemplo. Y, y es como su... O sea tienen la ley, pero también es como la ley de Dios, digámoslo así.
1: Y bueno, este, ahorita vamos a hablar acerca de un forgiven o los imperdonables. Que bueno, el género western muere como tal ya en los a mediados de los 70s después de que el hombre llega a la luna o en este caso Estados Unidos, llega a la luna. Entonces el icono se transforma en el astronauta y perdemos al vaquero como, como referente. A partir de ese entonces han existido intentos como de revivir el género, unos muy buenos, otros no tantos, pero yo creo que este de Unforgiven nos da... Todos los elementos de un western crepuscular con temática moderna, por así decirlo, de 1992, igual dirigida de, por Clint Eastwood, nos marca la historia de un forajido retirado, un pistolero retirado, el cual es llamado nuevamente a, a las armas cuando un grupo de prostitutas ponen una recompensa de mil dólares para atrapar a los vaqueros que las agraviaron. Entonces, tenemos todos estos elementos del western crepuscular, como ya había dicho, eh, guiados y en un tono siempre como, como depresivo, como sab sabemos que esto ya se acabó, pero vamos a, a ver si el, si el caballo todavía tiene para un último galope, ¿no? Y tenemos este hombre gris que justamente se formó en el oeste, esta especie de antihéroe que se enfrenta tanto a los que violaron a la ley como a la ley misma, cuando es injusta. En cuestión técnica ganó cuatro Óscares, entre ellos Mejor Película y Mejor Adaptación de Guión. Y la verdad la tienen que ver.
0: Tiene, oh, tiene o sea. muy buen cast también, ¿no? O sea, tiene, aparte de Clint Eastwood, obviamente, que casi siempre salía en, en todos sus westerns. Eh, sale Jim Hackman, ¿no? Morgan Freeman, eh, pues ya con eso es como bastante, bastante bueno. Y se, y se ve como esa química que generan, esa esa energía, ¿no? Que sí puedes ver incluso a través de la pantalla. Entonces, también eso es algo que eh, literalmente no tiene desperdicio. ...y justamente si dan cuenta es eso... ...o sea, la temática también del Western... ...y creo que también por eso lo hace tan... ...atractivo, ¿no?... ...para las personas en general... ...o nosotros como audiencia... ...por un lado... ...y a los productores por otro... ...es esa capacidad de... ...de tomar este, este tema que hemos estado tocando, ¿no?... ...de la ley... ...de la religión... ...de lo inexplorado... ...y, y de cómo... ...hay todos estos huecos de repente... En, ...en nuestra sociedad... ...o en cómo creemos que es... ...la sociedad o sea todos esos ideales que se supone que están ahí pero que de repente se necesitan estas figuras eh, o los mismos personajes que sean los que digan esto está mal ¿no? y se opongan directamente a ello porque si no entonces pues los que digamos están activamente haciendo el mal por así decirlo pues van a llegar a su objetivo ¿no? entonces eso es como muy muy interesante
1: Sí Y bueno, ya sin más por decir, vamos con algo de Unforgiving y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Y estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva eh, con las recomendaciones de esta semana para todos ustedes.
1: Pues yo les podría recomendar un montón, o sea, me podría quedar aquí puras yes. recomendaciones de westerns, pero me voy a ir por el documental de Netflix que habla acerca de los iconos del oeste, tanto Jesse James, este, Billy the Kid, eh, Toro Sentado, el General Costler... Caballo Loco, eh, son ocho episodios, están producidas por Robert Redford, que, que si recordamos acaba de ser huérfano a sus ochenta y cacho de años, y por otro lado les voy a recomendar del buen David Cronenberg, este, una historia violenta, o a este, así le pusieron en español, no me acuerdo el ¿El ¿Título en, en inglés?
0: Que ¿El hablando de, de, de Cronenberg, está interesante porque eh, precisamente Michael Shimino el director de Heaven's Gate, lo habían considerado para dirigir The Dead Zone. Entonces, dato interesante, ¿no? Que la termina la dirigiendo ganó? Cronenberg, sí. Pues precisamente porque es mucho después de Heaven's Gate. Después de Heaven's Gate, pues Shimino tuvo como muchos pedos, obviamente, porque <ríe> sí. rec no recuperó, pero bueno, esa será y, otra pues, historia. Si quieren ver un western
1: moderno, esta es una muy buena opción ya que tenemos todos los elementos de una vieja historia del oeste en un pueblo tranquilo donde resulta que la identidad de un individuo no es aparentemente lo que nos presenta. Esas son mis recomendaciones de la semana.
0: Yo por mi parte les voy a recomendar una serie que está en Prime que se llama Justified. Yo no la he visto todavía, no, pero ya, ya he escuchado bastante buenas cosas, incluyendo, incluyendo el comentario del buen Borre, que dice que está bastante buena, lo que he leído es como que es, tiene mucho el crimen, eh, como si fuera una, una serie de crimen y misterio, pero en el oeste, entonces por ahí eso se me hizo bastante interesante.
2: Y bueno, eh, ya que les recomendaron como varias cosillas, eh, tanto Balab como Borre, eh. Yo les quiero dejar una recomendación acerca de algo que vi en Django y es el el, el ver este tipo de cine de western, ¿no? Como por estos en, en estas tres perspectivas, eh, la de los buenos, los malos, obviamente estadounidenses y los mexicanos, ¿no? Eh, también me viene a la mente el, el, pues el dilema Vaya, esta, esta figura, ¿no? En la cual hay tres partes iguales. Y es básicamente el, el duelo mexicano, ¿no? O el Mexican standoff, que es un recurso muy utilizado en el cine de alguien a quien no voy a hacer referencia. El Pero del... en, en general en general eh, se utiliza en, en, muchas, en muchas producciones, ¿no? Eh, me parece, o sea, aun cuando este, esta figura de Mexican Standoff eh, tiene sus orígenes precisamente en la, en la, en la política mexicana eh, me parece que es un muy buen punto de vista eh, de cómo poder ver o cómo apreciar el, el cine western ¿no? o sea bajo estas tres figuras este a partir de tres figuras ¿no? o sea, porque al final pueden ser eh, siete figuras las que se estén enfrentando pero a partir de estas tres figuras que, que les comento, ¿no? Eh, los buenos, los malos y los
0: mexicanos. Y, y los, los extras.
2: Y los extras, ajá. Sí, o sea, en, en ese de mexicanos, entre paréntesis, son este afroamericanos, eh, salvadoreños, latinos...
0: Etc. De Europa del Este, etc.
1: Sí, yo soy Hugo y les vengo a dar una recomendación para la vida.
0: <risa> Celuloide, la otra perspectiva de la vida. Así es.
1: Bueno pues disfruten mucho del cine, yo soy Roberto Uribe,
0: yo soy Bala Mendoza, yo soy Hugo
2: y los quiero ver triunfar
0: <risa> y esto fue celuloide, gracias y hasta, hasta la, la próxima. próxima celuloide, celuloide,
2: celuloide La otra, la otra La otra, la otra perspectiva